0: Świata.
1: Dzień dobry. Dla tych, którzy jeszcze się nie zorientowali, przypominam, że jest rok 2021, a to znaczy, że w ubiegłym roku powinny odbyć się Igrzyska Olimpijskie, ale się nie odbyły i nie wiadomo szczerze mówiąc, czy odbędą się w tym, Chociaż na razie organizatorzy, czyli Tokio, twierdzą, że dadzą radę. Ale co mają igrzyska wspólnego z kuchnią? To się za chwilę wyjaśni. Jak wiadomo, idea igrzysk pochodzi z Grecji. Pierwszymi międzynarodowymi igrzyskami olimpijskimi w historii nowożytnej były te zorganizowane przez MKOL, czyli Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który założył Pierre de Coubertin. I ta pierwsza olimpiada odbyła się w Atenach w 1896 roku. Ale historia olimpiad jest znacznie, znacznie dłuższa. Pierwszą olimpiadę w starożytności zorganizowano bowiem w 776 roku przed naszą erą. W miejscowości Olimpia, usytuowanej na nizinie pomiędzy dwiema rzekami, Alfios i Lousios. Olimpiady odbywały się tam nieprzerwanie, co cztery lata do 394 roku naszej ery, czyli przez 700 lat. Igrzyska te były uroczystością religijną ku czci Zeusa. I to właśnie w świątyni w Olimpii znajdował się ten słynny, olbrzymi posąg Zeusa, który był jednym z siedmiu cudów starożytnego świata. Posąg ze złota i kości słoniowej miał około 13 metrów wysokości. Jego autorem był Fidiasz, a ukończenie pomnika zajęło mu 13 lat i było jednym oczywiście z najbardziej uznanych dzieł artystycznych klasycznej Grecji. Zeus siedział na tronie z cedrowego drewna, a jego szaty i koronę ozdabiały drogie kamienie. Według rzymskiego historyka Svetoniusza w pierwszym wieku naszej ery rzymski cesarz Kaligula wydał rozkaz, aby takie posągi bogów, które były szczególnie znane ze swojej świętości lub artystycznej wartości, w tym Jowisza, jak Rzymianie nazywali Zeusa, z Olimpii, sprowadzić z Grecji w celu zdjęcia głowy i umieszczenia podobizny cesarza. Zanim to się jednak stało, cesarz został zamordowany, a podobno jego śmierć została przypowiedziana przez posąg Zeusa. Był on zbyt duży, żeby go przewieźć do Rzymu, w związku z czym robotnicy weszli nań, aby utrącić mu oryginalną głowę. I podobno nagle, pisze Swetoniusz, wydał taki śmiech, że rusztowanie się zawaliło, a robotnicy rzucili się do ucieczki. W 391 roku cesarstwo rzymskie było już chrześcijańskie i cesarz Teodozjusz I zakazał uczestnictwa w kultach bogańskim. Olimpiada, która była uroczystością na cześć Zeusa, przestała być organizowana na następne 1500 lat. Ale zanim to nastąpiło, olimpiady były wielkimi i ważnymi wydarzeniami. W czasie pomiędzy Olimpiadami podobno teren był opustoszały i spokojny, trochę jak dzisiaj poza sezonem. Ale kiedy nadchodził czas zawodów, zjeżdżała się cała męska Grecja. Kobiety bowiem, zwłaszcza za zamężne, nie mogły brać udziału w Olimpiadzie. Ani jako zawodniczki, ani jako widownia. Jedynym sposobem na udział w zawodach było posiadanie koni ciągnących rydwan w wyścigach. I tak uczyniła Cyniska. Cyniska była spartańską księżniczką i brała udział w olimpiadach w wyścigach czterokonnych rydwanów, jako właścicielka właśnie i hodowca koni. Wygrała te wyścigi dwukrotnie, stając się pierwszą kobietą w historii, która wygrała w Igrzyskach. W Olimpii wzniesiono dwa pomniki upamiętniające zwycięstwa cyniski, z których jeden przedstawiał właśnie ją. Kiedy zjechali się wszyscy uczestnicy i widzowie, a na czas Igrzysk przejazd przez wszystkie tereny był zabezpieczony, czyli wolno było jeździć wszędzie, nie napadano na turystów, nie napadano na podróżników. Na samym początku Igrzysk, które trwały 5 dni, składano w ofierze Zaufsowi 100 wołów, których pieczone mięso rozdawano później przez te 5 dni wszystkim obecnym. Dzisiaj w okolicy Olimpii są miłe knajpki, w których można zjeść dużo ciekawsze danie niż pieczona wołowina. Oczywiście tradycyjne greckie potrawy, musakę, pyszne oliwki, ale przede wszystkim polecam taramasalatę, czyli pastę z kawioru i chleba. Tradycyjnie w Grecji przygotowuje się ją z ikry dorsza albo karpia. I dzięki pysznym składnikom i dodawaniu ich w odpowiedniej kolejności, pasta jest puszysta i kremowa w konsystencji. Ma wyrazisty smak. Taki trochę rybi aromat i beżowy albo jasno-różowy kolor. Jeśli ktoś będzie Was częstował produktami o takiej intensywnej różowej barwie, to lepiej odmówić. To nie jest naturalny kolor tarama salata. Spacer po wielkim terenie Olimpii, na którym kiedyś znajdowało się ponad 70 świątyń poświęconych różnym greckim bóstwom, jest naprawdę niezwykłą podróżą przez tysiąclecia historii. Warto się tam wybrać. Choćby po to, żeby przebiec stadion, na którym w starożytności odbywały się biegi. Pierwsze igrzyska w ogóle polegały tylko na biegu na 200 metrów. Na golasa, może to była jakaś atrakcja. Co ważne, to nie tor, ale dyscyplina właśnie, bieg na 200 metrów, nazywała się stadion. I stąd wzięła się nazwa używana dzisiaj dla opisania obiektów sportowych. Jak tłumaczy Michael Scott, profesor klasyki i historii starożytnej na Uniwersytecie w
0: Warwick, powoli powstawał cały zestaw dyscyplin. Niektóre z nich znamy do dzisiaj: różne długości biegów, z których najdłuższy liczył 4,5 kilometra. Ale były też naprawdę dziwne biegi, jak na przykład hoplitodromos w którym zawodnicy biegli ubrani jak hoplita, czyli w pełnej zbroi greckiego żołnierza. Inna rzecz, która była bardzo odmienna, żeby wziąć udział w olimpiadzie, trzeba było być Grekiem. To nie było wydarzenie, gdzie wiele różnych narodowości spotykało się razem. To byli Grecy, którzy spotykają się, aby celebrować swoją greckość. I trzeba było udowodnić, że jest się wystarczająco Grekiem, aby móc wziąć udział w zawodach. Nawet niektóre bardzo znane osoby, które uważamy za Greków, na przykład Filip Macedoński, ojciec Aleksandra Wielkiego, miały sporo kłopotu, żeby udowodnić, że są Grekami. Można było to udowodnić gotowaniem, albo sprawdzono twoje pochodzenie.
1: Okej, okay, skoro tak, to dzisiaj nauczymy się robić grecką zupę. I to taką, za którą wpuściliby was spokojnie na igrzyska. No, chyba, że bylibyście kobietą. A zwłaszcza za mężną. Bo z tym poważnie nie było żartów. Za przemycenie kobiety na teren Olimpii zrzucano ją ze skały. No, ale trudno się dziwić. W końcu pamiętajmy, że było to wydarzenie religijne, a nie rozrywkowe. A ostatnią rzeczą, jakiej potrzebowali Grecy, to rozgniewać bogów obecnością jakiejś baby. Jak już mowa o zupie, to warto też wspomnieć o tym, że jedzenie właśnie mogło być jedną z nagród w starożytnych igrzyskach. Chociaż nie dla wszystkich. W Olimpii za wygraną otrzymywało się jedynie wieniec z gałęzi oliwnych. No i chwałę oczywiście. Żadnego złota, pieniędzy, ani nawet dyplomu. Ale w rodzinnym państwie-mieście mogła czekać materialna gratyfikacja. Na przykład zawodnicy z Aten, jeśli zwyciężyli w zawodach w Olimpii, otrzymywali na koszt miasta dożywotnie wyżywienie. Lubię myśleć, że z satysfakcją chlipali sobie taką zupę, jak za chwilę zrobimy. Prostą, rozgrzewającą i bardzo pożywną. Bo warto pamiętać, że choć Grecja raczej nie jest miejscem, gdzie często pada śnieg, potrafi tam być całkiem chłodno, a na pewno wilgotno i deszczowo. Dla równowagi Spartanie, którzy odnieśli zwycięstwo na Igrzyskach, dostawali w nagrodę możliwość zajęcia zaszczytnego miejsca w pierwszym rzędzie atakujących w kolejnej bitwie. No cóż, dla każdego według gustu. Z wygranymi na igrzyskach było jeszcze zabawniej w czasach starożytnego Rzymu. Chociaż nam może się to wydawać zabawne, ale Żywianie uwielbiali jeździć do Grecji na takie historyczne wakacje. No wiecie, żeby zobaczyć jak to było dawno temu w starożytności. Grecja była wielką atrakcją turystyczną ze swoimi historycznymi świątyniami i oczywiście olimpiadą. Był to tak atrakcyjny kierunek, że postanowił tam wybrać się cesarz Neron znany z ekstrawaganckich pomysłów. Aby igrzyska odbywały się wtedy, kiedy on będzie w Grecji, przyspieszono je o dwa lata. Dodano także nowe dziedziny sportu, w których cesarz wykazywał wybitne zdolności, takie jak poezja i muzyka. Nie trzeba dodawać, że zwyciężył w obu. Cesarz brał także udział w wyścigach rydwanów. Co prawda spadł z rydwanu przed zakończeniem wyścigu, ale to nie przeszkodziło mu uzyskać tytułu zwycięzcy, bowiem jak ogłosili sędziowie, i tak by wygrał, gdyby nie spadł. Ku zaskoczeniu wszystkich, cesarz Neron wygrał we wszystkich dziedzinach. A warto wiedzieć, że w tamtych czasach nie było pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Zwycięzca brał wszystko. Okej, okay, to co na naszą grecką zupę, którą mógł dostać nie jeden zwycięzca? Podam za chwilę składniki. Jak zwykle nie martwcie się, znajdziecie je również w opisie audycji. Na tę zupę potrzebujemy jedną puszkę cieciorki, jedną łyżkę oliwy, jedną małą cebulę i jeden ząbek czosnku. Przyprawy, łyżeczka majeranku, pół łyżeczki kurkumy, pół łyżeczki kolandry i pół łyżeczki kuminu, czyli kminu rzymskiego. Oprócz tego półtora litra bulionu, Cztery ziemniaki, pół szklanki czerwonej soczewicy i 250 ml przecieru albo pasaty pomidorowej. Polecam pasatę. I jeszcze świeże posiekane zioła, albo kolendra, albo natka pietruszki, albo oregano, albo wszystko razem. Sól i pieprz do smaku. Najpierw kroimy cebulę, w kostkę, piórka, krążki, nie ma to znaczenia. Ziemniaki obieramy i kroimy w kosteczkę i siekamy czosnek. Ważne, żeby go posiekać, a nie wycisnąć. W garnku na oliwie szklimy tę pokrojoną w kostkę, albo w krążki, albo w piórka cebulę. Dodajemy drobno posiekany czosnek i przyprawę. Chwilę podsmażamy, żeby tak nabrały aromatu. Ważne, czosnek nie powinien się zarumienić, bo wtedy robi się gorzki. Do tego miksu wlewamy gorący bulion, albo wywar, albo rosół. Ciecierzyce z puszki razem z płynem czyli tak zwaną aquafabą. Dodajemy obrane i pokrojone ziemniaki i czerwoną soczewicę. Możemy trochę doprawić już wtedy świeżo zmielonym pieprzem i całość doprowadzamy do wrzenia. Przykrywamy pokrywką, zmniejszamy ogień i gotujemy przez około 15 minut. Po 15 minutach dodajemy przecier pomidorowy lub lepiej pasatę. I znowu gotujemy pod przykryciem przez około 30 minut. Jeśli będzie Wam się to wydawało za gęste, możecie jeszcze dolać y, szklankę bulionu. I po 30 minutach zupa jest gotowa. Podajemy ją w miseczkach, posypaną posiekanymi, świeżymi ziołami. I pamiętajcie, że możecie zjeść dużo, bo przecież potem natychmiast pójdziecie poćwiczyć. Kali o czyli smacznego!
0: świata.